0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Pierwsze tegoroczne spotkanie w nowym roku. Życzmy sobie nawzajem udanego i szybkiego powrotu do naszych typowych zajęć leczenia pacjentów ze schorzeniami z zakresu naszych specjalności. Pozostańmy jeszcze mimo otaczającej nas rzeczywistości w radosnych nastrojach świątecznych. Wybrałem dziś dwa samodzielne tematy i wszystkie związane z jedną trucizną – alkoholem etylowym. No i zaburzeniami rytmu serca. Pierwszy aspekt – arytmia komorowa, drugi – arytmia Nadkomorowa. I bardzo się cieszę, że moja wypowiedź trafi do profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej. Jak jasno wyrażam się w niezbędniku, tylko profesjonalistom dedykuję ten wyraz podyplomowej edukacji. Temat pierwszy. Zaczynamy delikatnie. Jaki jest związek między spożyciem alkoholu a arytmią? komorową. Spodziewałbym się zależności liniowej w oparciu o dwa mechanizmy. Toksyczny wpływ alkoholu na komórki mięścia sercowego oraz związany ze spożyciem alkoholu efekt zmniejszający stężenie potasu i magnezu we krwi. Pewnie też i w komórkach. Autorzy australijscy z Adelaide opublikowali tuż przed świętami, dokładnie 20 grudnia, analizę ogromnej ilości danych opartej o UK Biobank, poświęconej relacji arytmii komorowej i samodzielnie relacjonowanego spożycia alkoholu w grupie klinicznie zdrowych osób w średnim wieku. Artykuł był komentowany w kilkudziesięciu anglojęzycznych czasopismach i portalach około medycznych. Na początek wyjaśnijmy sobie, że UK Biobank to największe współczesne badanie obserwacyjne mające daleki odpowiednik w tzw. Framingham Heart Study. Framingham Heart Study dotyczyło populacji amerykańskiego miasteczka Framingham, leżącego pół godziny jazdy samochodem od Bostonu. Jazda na zachód. I to w tych, że na wschód nie ma nic, bo jest woda, oczywiście Państwo wiecie, gdzie leży Boston. To było dokładnie to miejsce, gdzie pojawili się pierwsi osadnicy Czy wypłynęli z Wielkiej Brytanii? Mówili po angielsku, ale nie wypłynęli z Wielkiej Brytanii. Ale będziemy o tym mówić. W 1948 roku, wówczas w 25-tysięcznym małym miasteczku znanym z produkcji biżuterii i zegarków, zebrano 5200 zdrowych klinicznie mężczyzn i kobiet w wieku 30-62 lata. Oceniając rokowanie po raz pierwszy, odkryto tam właśnie zależność między chorobami serca, a nadciśnieniem tętniczym, paleniem tytoniu, nadwagą, niską aktywnością fizyczną, typem osobowości. Dla nas powyższe zależności wydają się być oczywiste i znane od zawsze. To nie jest prawda. Dość wspomnieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 33-45 Franklin Delano Roosevelt miał zdiagnozowane, ale nieleczone ciężkie nadciśnienie tętnicze. Miał wynikające z tego migotanie przedsionków i najpewniej stąd udar mózgu, zaawansowaną niewydolność serca i naturalnie żadna z tych chorób nie miała adekwatnego leczenia, ale nie miała też adekwatnego opisu, że może być związana z decyzjami czy z dalszym życiem. Państwo znacie historię. Palił też papierosy co znamy nawet nie tylko z historycznych zdjęć. Palenie tytoniu zresztą jeszcze długo pozostawało używką względnie bezpieczną, a nawet reklamowane było jako poprawiające funkcjonowanie układu oddechowego. Naturalnie reklamy pojawiły się wówczas, gdy odkryto niezwykle bogate źródło zarobkowania oparte na produkcji papierosów. No i amerykańskich lekarzy, którzy byli finansowani przez przemysł, Tytoniowe. Dziś pisanie hasła Framingham Heart Study skutkuje liczbą 250 tysięcy odwołań w największej bazie piśmiennictwa medycznego PubMed. Wiek XXI będzie wiekiem UK Biobank. Dziś liczba odwołań zbliża się do 5 tysięcy, ale powinno przekroczyć milion w następnych dwóch, trzech czy czterech dekadach. Otóż w latach 2006 10 zaproszono pół miliona klinicznie zdrowych Brytyjczyków w wieku 40-69 lat do wypełnienia formularza zdrowotnego oraz oddania krwi na badania biochemiczne i genetyczne i zgodę na sięgnięcie do medycznych baz danych, aby zidentyfikować choroby, ich leczenie, rokowanie. Spora grupa badaczy koncentruje się na aspekcie genetycznym. Dziś na stronie UK Biobanku czytamy na przykład, że pełne dane sekwencjonowania DNA 200 tysięcy osób stają się już dostępne dla ogółu badaczy. Mnie bardziej interesuje kliniczne i klasyczne podejście. Formularz danych osobowych, klinicznych, używki, ciśnienie krwi, dotychczasowe wyniki badań, siła mięśniowa dłoni, spirometria, USG tętnicę. I to dla pół miliona białych Europejczyków dziś z dziesięcioletnią, ale docelowo trzydziestoletnią obserwacją odległą. Ryzykiem hospitalizacji, efektem farmakoterapii, częstości zgonów itd. Każdy naukowiec może wypełnić deklarację na stronie UK Biobank i ubiegać się o pozyskanie danych do opracowania własnej publikacji pod warunkiem umieszczenia artykułów w domenie otwartej. Jest już prawie 5 tysięcy naukowców aplikujących o dane i prawie 500 przygotowywanych publikacji. W ramach tego właśnie UK Biobanku analizowano dane 400 tysięcy osób, połowa kobiet, połowa mężczyzn, z 11-letnią obserwacją, które wypowiedziały się o nawykach dotyczących spożycia alkoholu. I dane podsumować w aspekcie arytmii komorowej można następująco. To ryzyko Po pierwsze, arytmii komorowej układa się statystycznie niezależnie od spożycia alkoholu, ale zaznacza się nieco większa częstość arytmii dla 30 jednostek alkoholu tygodniowo. Ile to jest? Brytyjska jednostka jest akurat najmniejsza ze wszystkich jednostek. Jest niemiecka, amerykańska. 10 ml to jest około 8 gramów. To jest połowę mniej niż jednostka amerykańska. 30 jednostek oznacza 3 butelki wina. Jak dla mnie to bardzo wysoko leży ta granica początku niekorzystnego działania alkoholu w zakresie arytmii komorowej. Po drugie, ryzyko nagłej śmierci sercowej układa się już nie liniowo i prawie płasko, ale w kształcie krzywej J z najmniejszym ryzykiem dla spożywających około 7 jednostek alkoholu tygodniowo, czyli jedna butelka wina. Nieco większe ryzyko obserwuje się u osób spożywających mniej bądź wcale oraz wyraźnie większe ryzyko rośnie po przekroczeniu 70 jednostek tygodniowo. Po trzecie. Daje się zauważyć różnicę w jakości alkoholu. Spożycie wina białego i czerwonego wydaje się mieć to protekcyjne działanie, a znaczenie piwa i mocniejszych alkoholi raczej wpływ niekorzystny. Po czwarte. I tak. Dawka mocniejszych alkoholi 14 jednostek na tydzień, 350 ml wódki, na przykład koniaku czy whisky wiąże się z 20% wyższym ryzykiem arytmii komorowej. No i przy okazji po piąte, ustalono relatywnie mały związek między arytmią komorową a nagłą śmiercią sercową. Działanie alkoholu jest tu zupełnie inne na te oba elementy. Wszyscy mamy z tym problem. Pacjenci zgłaszają się z zaniepokojeniem arytmią komorową. Diagnozować? Wykonywać 24-godzinne badanie EKG? No w jakim celu, skoro nie ma utrat przytomności? Jaki planujemy dalszy krok w zależności od wyniku? Leczyć? A jak leczyć, to jak? Beta-adrenolityki? Antyarytmiki? Straszyć pacjenta? Ignorować? Uspokajać? Osobiście ograniczam się tu do uspokojenia i czasem tylko krótkoterminowo beta-adrenolityki, o ile oczywiście nie ma klinicznych cech niewydolności serca, stanokardii, omdleń, ani utrat przytomności. Zdecydowanie odradzam antyarytmiki. Temat drugi. Alkohol i arytmia nadkomorowa. Znowu autorzy z Adelaide i znowu UK Biobank. Opublikowany w grudniowym numerze Jack Clinical Electrophysiology i tym razem te same 403 tysiące najpewniej prawdomównych i zdrowych klinicznie Brytyjczyków i 11-letnia obserwacja odległa. W grupie 11 tysięcy epizodów migotania przedsionków, co pozwala na dość dokładną statystykę. I cztery punkty. Po pierwsze, w całej populacji widoczna staje się krzywa J, ale zdecydowanie mniejszy niż w przypadku arytmii komorowej ten fragment korzyści. Otóż najmniejsza liczba epizodów migotania przedsionków dotyczy subpopulacji spożywającej mniej niż 7 jednostek tygodniowo. Przypominam, że to mniej więcej jest jedna butelka wina tygodniowo. Spadek nie jest może spektakularny, nie przekracza 10%, ale już wydaje się być istotny statystycznie. Powyżej tej wartości jednej butelki tygodniowo wina szybki wzrost ryzyka migotania przedsionków o 40-50%, w grupie spożywającej sporo więcej. Drugi punkt. W odniesieniu do jakości alkoholi to warto zauważyć, że każda, nawet najmniejsza ilość piwa, cydru, to przecież rynek amerykański, zwiększa ryzyko migotania przedsionków, co nie dotyczy wina i mocniejszych alkoholi. Trzecia sprawa. Graniczna objętość wina pozostająca bez związku z migotaniem przedsionków w tym badaniu to 10 jednostek wina czerwonego, 8 jednostek wina białego i 3, tylko 3, Jednostki mocniejszych trunków, czyli do jednej butelki wina, nieco więcej czerwonego niż białego i 75 ml wódki koniaku whisky tygodniowo, czyli na przykład butelka koniaku przez dwa miesiące. No i czwarty punkt. Najbardziej stroma zależność alkohol migotanie przedsionków dotyczy piwa i mocniejszych alkoholi powyżej wspomnianych ilości. Należy jednak zwrócić uwagę na europejską publikację niemieckich niemieckich autorów z Hamburga, opartej o ponad 100 tysięcy osób w wieku średnio 48 lat, wśród których każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu zwiększała ryzyko migotania przedsionków. To jedno z najlepszych czasopism Kardiologicznych na świecie opublikowało to w połowie roku, European Heart Journal. Średnie spożycie w tej populacji to 2,5 jednostki alkoholu tygodniowo, a począwszy od 17 jednostek dwa wina, tygodniowo ryzyko migotanie przedsionków staje się już naprawdę duże. Dodatkowo relacja alkohol-migotanie przedsionków pozostaje niezależna od takich parametrów klinicznych jak objawy niewydolności serca czy biochemicznych jak peptedy natriuretyczne czy troponiny. Nie daje się zatem przewidzieć, który z naszych chorych jest bardziej lub mniej zagrożony migotaniem przedsionków jako konsekwencją niewłaściwego trybu życia w aspekcie Alkoholu. Mam pięć uwag osobistych. Po pierwsze, wszystkie powyższe badania zakładają powszechną prawdomówność. No, sam wielokrotnie byłem rozczarowany, nawet w odniesieniu do siebie, w osobistym spostrzeżeniu w tym temacie. Po drugie, zakładana jest też orientacja w kwestii ilości wypitego alkoholu, nawet jeśli zakładamy prawdomówność. Proponuję Państwu test. Po spotkaniu towarzyskim policzcie Państwo dokładnie puste butelki, szacując jedynie wcześniej ich liczbę. Po trzecie. Badanie nie obejmuje wieloformatowego działania niekorzystnego alkoholu, i nie mówię tu już o pojazdach czy rodzinie. W mojej obserwacji spada napęd do działania, zdecydowanie spada wydolność fizyczna w biegach długodystansowych i odporność. Czwarta sprawa. I powyższe badania dotyczą osób w wieku średnim na przykład mnie. Jeśli państwo macie 30 lat czy 40, to zdecydowanie odradzam realizację takiej koncepcji obniżania ryzyka rytmikomorowej metodą przyjmowania niewielkich ilości dobrego alkoholu. Takich badań nie było. 40-60. A jeśli nawet zakładać, że byłoby takie badanie, to raczej spodziewałbym się, że 25-letnie obserwacje mogą uchwycić ścisłą zależność ilości wypitego alkoholu i powikłań. To, co może robić nasze pokolenie, patrząc na naszą kilkunastoletnią, mam nadzieję, perspektywę przyszłego życia, nie może być bezrefleksyjnie adaptowane przez ludzi młodych, którzy mają kilkadziesiąt lat życia zawodowego przed sobą. I piąte. Nikt, naprawdę nikt, z moich przyjaciół, których poznałem 30 lat wcześniej, a którzy mieli stałe spożycie umiarkowanych bądź dużych ilości alkoholu nie osiągnął sukcesu w życiu, na jaki zasługiwał. A część z moich kolegów czy koleżanek już nie żyje. Na przykład mój bliski kolega z mojego roku ze studiów z problemem alkoholowym zmarł w grudniu 21 roku. A jak łatwo zatracić granice w spożyciu alkoholu, to możecie Państwo zobaczyć w licznych obrazach filmowych i w życiu. Począwszy od epizodu 13, mówię tu o lekturze, rozpocząłem omawianie aktualnych czytanych przeze mnie powieści. Rozpocząłem od Na południe od Brazos. Larry McCarthy 1985 rok. Klasyczny western w najlepszej postaci. Pierwszy, który czytałem, a nie oglądałem. Nagroda policera 1985. Larry McMarty zmarł w marcu ubiegłego roku, a całe życie spędził w Teksasie, więc wiedział o czym pisze. A tu patrzę i widzę pod choinką ulicę Laredo. Czwarta z serii klasycznych westernów zapoczątkowanych przez Na południe od Brazos Tłumaczył Michał Kobukowski, 2021, Wesper, wydawnictwo. Ta sama okolica, nawet ci sami bohaterowie, ale o 20-30 lat w starsi, już w moim wieku, nadal piękne kobiety, dla wyjaśnienia, te same, te same, mądre walczące o mężczyzn, prowadzące ich przez trudne meandry życia. I dobrze, gdyż osobiście uważam, że nie jesteśmy stworzeni jako płeć do samodzielnego podejmowania życiowych decyzji. Dzięki Bogu mamy u swojego boku mądre kobiety. Skończyłem tą 444 stronicową powieść 1 stycznia. Policzyłem butelki z udanego Sylwestra i cytuję Państwu fragment. Sędzia miał ruchliwe, sprytne oczka, Od zawsze krążyły plotki, że jest sprawem na bakier. Kiedy mianował się sędzią, zdziwił się nie tylko Kol. jeden z bohaterów. Choć prawdę powiedziawszy, nikt dokładnie nie wiedział, jakie przepisy złamał nowy sędzia. Zdaniem jednych przemycał złoto na polecenie meksykańskich potentatów. Inni twierdzili, jakoby kradł je tymże potentatom. I dalej. Sprawiał wrażenie wytrawnego hazardzisty. Już samo mianowanie się sędzią w okolicy, w której mało kto czuł sympatię do prawa, było hazardowym posunięciem. Jeśli Państwo będziecie mieli uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe. Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję tego podcastu. Sprawdziłem. Na Spotify jest ledwo kilka gwiazdek. Jeżeli Państwu się to podoba, zaznaczcie no, jedną gwiazdkę chociaż, chociaż jedną, to naprawdę niewiele czasu zajmuje. A jest takie miłe i potwierdzenie, że to co robimy wspólnie w całej grupie, wymieniałem to już miesiąc temu, to ma sens. A przez dwa kolejne tygodnie zaskakujące, ale jakże miłe niespodzianki dla Państwa w nadchodzących epizodach kłaniam się.